1: Janice.
0: I'm Yale. 好，那我们今天要来聊聊的是
1: 四大光头。
0: 好，四大光头行不行啊、哦？那我们今天要聊的是从我们先从那个呃，就是四大光头最重要的那个莱猪开始讲好了。好，我们先从莱猪开始。民生
1: 啦，民生吧，最接近大家<对>吃嘛接近大家吃。<笑>对
0: ，那因为呃，民进党提出那个四大不同意嘛，那他第一个是先说他不同意反美猪公投，然后其实他写不同意反美猪公投，这个、他是反
1: 美猪还是莱猪？这个很 specific， 因为有吵过架了
0: 。应该是反美猪。O.K.， 他应该是就说他要进来租进来，只是说他就是说不同意反美租，又变成一个逻辑的概论，你知道吗？就变成说哦，您是否不同意怎样怎样，就变成这种感觉。O.K.， 他其实他要讲是，你我我就是要进来租，你要不要这样子啦 ？O.K.，、嗯、好，然后我们再来看一下哈、哦，那呃，其实为什么这次来租事件会这么的？呃，受到大家的影响了。那其实最主要原因是因为我们先讲第一个哈，就是说，那民国民党之前就在二零零四年的时候，二零零九年的时候，就是想要把那个美美牛也进进来。那为什么他这次会想要反来猪？问问是什么？为了什么而反对而反对嘛？好，那那在台中市长卢秀燕在日前在 AIT 的处长，好，在目前对 AIT 处长李矿杰呢，然后表达说，台中市民要反反来珠的事，呃的一个立场这样子。那呃，就后来呃，因为他们自己也反过了，哈，然后就是说为什么？嗯、他说过去民进党也有针对收入这些问题，嗯、然后其实陈菊那个时候有对着那个 AIT 的处长当面呛虾嘛，他说怎么金云老老逃老逃哎老净、呃、逃啊，然后怎么发作那么如此的频繁，然后又严重，所以那个国民党的总召然后林维洲在十八日就批评他说。呃，民进党再次双标，嗯、然后不要再出来打脸自己。<笑>那其实为什么说为什么这次被骂的那么厉害？是因为二零零九年十一月十四号的反来猪大游行，就等于说那个时候他就民进党那一局当局，他就说，哎，我不要，我不要，我不要，我不要美牛哦，你们不可以进口，嗯、不可以进来哦。嗯、OK， 所以我们今天呢要来回顾，要来 review 一下说，嗯、呃。经历了二零零八年的金融风暴，那使得美国的国内的经济大衰退。对 ，OK， 所以后。不论是我我今天不管说他今天是奥巴马执政还是川普接任，那其实首要任务就是就是他要拓展贸易出口，然后去刺激经济成长嘛，对不对 ？OK， 好，那其中呢就是农牧产品为主，就像是他们的牛啊、猪啊、羊啊之类的等等的，嗯，嗯那他们的出口就会变成各国谈判的重要的手段，嗯 ，OK， 那如果他说那因为开放来美猪来牛已经受惠于就是自由贸易协定，就是、FTA 的优惠，那台湾如果想要在这个国际的经贸地位占有一席之地的话，那就必须可能要有所突破。其实他讲有所突破，真的有有点含蓄。他说：“你才能拿有机会拿到这张门票哦。”
1: 那我觉得这件事情很合理，因为站在嗯、呃、多边贸易、国际贸易的。的前提之下，你一个国家你要用公投的理由去跟人家说、嗯、哦，因为我们国家的人说不吃，所以我就不能进口，这样台湾以后就会被大家排挤、欸
2: 。对啊，就是其实经济贸易很难，就是一就是赢者全
0: 全拿，啊、就是利益全占走了，<你>其实很难。<對>好，嗯、我们再收回来哈，其实。嗯、呃，美猪美牛这件事情也不是马英九或是陈水扁在炒，其实陈水扁也之前也提过，你知道那个时候陈水扁也,也有制定就是来记的标准产值啊、哦，最后还是失败告场。嗯、OK， 那呃，其实美呃美国的狂牛病一直频传，所以这造成说台湾人对这件事情本身就比较严谨。那比较害怕，嗯、那从呃两千零三年到两千零五年，那都出现过两件的狂牛症的病例啦，然后、嗯、所以台湾呢也二度禁止美牛的进口。那、嗯、到等到二零零六年苏贞、嗯、昌上任的行政院长，也就是蔡英文上台咯。那个时候后来呢，就是后来就恢复了美牛的进口。那他就不过就局限在说三十个月以下的小牛，而且禁止带骨牛肉进口。哦，对我印象很深
2: 刻。但是。但是狂牛症那个确实是因为就是它在那个内脏的部分会维持很久，而且它是、嗯、呃烧到二呃两百度，嗯，那个还是有活性的，嗯、所以
0: 就是、嗯、呃确实是没有办法。这件事就我,我觉得是两个不一样的东西啦。其实这件事也蛮可怕的啊，嗯、你就是自己想，他说之后美国还是有零星的狂牛症的案例出现嘛，然后、嗯、他们说啊这只是零星的个案而已，那。<笑>那嗯，如果这也不是食用的牛啦，所以也不用那么太担心啦，这样子。然后就后来理由理由，所以就没有禁止，了了对，后来就不了了之，就呃没有禁止美牛的输入。那后来因为到就是民众呢的，就是很就因为因为民民众的话，然后他就进口来计的的美牛美猪进来的。OK， 所以后来一年后呢，就想要开放，后来就踢到铁板。后来呢？<笑>我讲一个最可怕的哦，最可怕就是因为后来我不知道你们有没有印象，有没有记得，就是瘦肉精开始遍地开花，那所以还是要开放进口嘛，所以马政府那时候先率先先扩大美牛的进口，那后来绿尾就包含像是陈菊啦啊，还有那个。蔡英文也赞成，他说那个蔡蔡英文那个时候是党主席了，嗯，他说哦，我们绝对要让他让他阻止，我们不要再让他进来了啊、哦，我们要保护下一代的小孩子的健康。所以后来马英九政府呢，在2009年的10月22二签订了美国牛肉议定书，宣布在30月龄以下的牛肉的美国牛肉的带骨呃带骨牛肉。啊、呃，还有肉脏，还有绞肉开放进口，那可是由此一拖出呢，那美国还没有脱离狂牛症的风暴嘛？那消息指出之后，民意就强烈反弹了。嗯 ，OK， 民意就不开心嘛。然后后来，呃，就卫生署又改口说说啊、哦，不会强调、就是，就是我们强调就是说，我们不会就是呃，进口来自于产流量高的内脏，然后落实三管五卡的这样子的边境防控。你们知道什么叫三管五卡吗？不記,<好>不记得。好，我跟你讲，三管的话就是叫管源头、管边境跟管市场。嗯 ，OK， 那五卡的话就是五道边境关卡，然后包含对五呃就是核对各项证明文件，然后还有呃标示产地来源，哈，就是产品资讯，然后开箱进行严密检查，确切实验就是食品安全，以及就是资讯连线。及时查明，这叫做三管五卡。所以后来时任的检呃卫生署署长就是杨志良了，那他也承诺说，只要国内一出现一个狂牛症的病例，我就全部都就是进口这样，嗯、我就停止进口了。嗯嗯。所以后来就是呃那个时候国民党提的三管五卡这个修改呃、就是修改了这个版本，然后呃绿营呢就是也就是民进党他们就是质疑它的成效啊、嗯，那会质疑的问题是说。哎，那你说，因为那个时候二零一零年一月的时候，那个食品卫生管理法才修正通过而已，嗯、所以后来规定就是说，呃，骨头骨啊，好，脑啊、眼睛、脊髓、角龙、落内脏六大风险是不得进口的，嗯嗯嗯而且还有附带通过一个提议，就是严禁三十月龄以上的牛只以及相关的制品制呃制品进口。那不过说这一次的消法就抵出前一年才签订<诶>跟美国签订，嗯、这个是为了那个。狂牛症对口对对对啊，就是为了狂牛症。可是可这个就是抵触前一年的才修订的美国牛肉的议定书嘛。嗯、所以后来呃，美国在台协会台湾办公办公室 A I T 啦哈，他就分部呃，就是特别发表声明说，这可能让台湾未来很难跟美国扩展就是经贸关系这样子。嗯、后来呢呃，不论是不论是这样子讲还是什么样的话，其实台湾那个时候马英九那个时候就是很坚持，就想要。进口了那，那
2: 我想问一下，就是进口之后，我们跟
0: 美国那边有什么进展的经贸关系 o k 好，那呃，突方呃，土耳其是开放美国有还有来牛这件事情，然后后来绿委我也不知道还记不记得那个时候还占领一场 ，OK， 后来那。加入，他说加入呢，呃，开放瘦肉精的美牛是为了要恢复台美的贸易协定，嗯、还有贸易及投资协定，呃，架构协定就是 T I T 法 T 法，然后还有就是、嗯、就是就是 T P P，、啊、好，就是跨太平洋战略经济伙伴的关系协定。等一下，那是哪一年？这一年是二零一二年
1: ，一二年谈 T P P，、
0: 嗯、对，要、哦、那个时候就要谈 T P P 了。好,好 ，OK， 所以他那个时候的对台湾的 benefit 就是说，哎。如果你开放的话，嗯、我可以帮助你加入<以>加入 TFA 哦，嗯嗯嗯、好，所以后来后来一连串的什么服贸啦，什么东西的、嗯嗯嗯、才才又又这样，然后,后来就又演变成太阳花学院嘛 ，OK， 好，所以后来他也是坚持就是要等
1: ,等哦，太阳花学院这边是不是有就是 over，
0: 有点 over 啦，对，可是基本上要讲的东西是差不多的东西，等于说。国民党政府会为了他自身的利益，然后可能或者是说包装成台湾的利益。然后去做他想做的事情
1: ，嗯，好，这样
0: 懂我意思吗？好，所以后来呢，呃，就是呃，他后来就是台湾这边呢有通过说牛肌肉的部分呢，莱克多巴胺容血丸是零点零一的 ppm， 那民进党表示就是退让啊，就是后来同意采用国际标准，不再坚持零检出，才让这个抗争化下去点。在二零一六年的七月二十五号，立法院呢就通过了十施。就是通过了那个临时就通过了修正食品卫生管理法的条例，就附带就是说牛猪分离，然后排除内脏等条件三度通过，就所以
1: 二零一六年的时候，嗯、呃，执政党跟当时的最大的反对党，他们是有达成协议，说牛猪两个议题是分开讨论，对对对。然后我们依照的是国际标准，对，所以没有一定要零，没有要零检出，嗯、对，哦、嗯，对
0: ，<好>那为什么？蔡英文突然，或者说民进党团为什么那个时候为为什么要退让？因为那个时候要选举了
1: ，一六年
0: 的时候，一六年的时候就要选举了，嗯，所以后来二零一六年不就是蔡英文就接任了吗？嗯，蔡英文续任啊，嗯、应该是续任啊，没有吧？蔡英文是二零一呃一六年是他第一年选上， okay, 就是一六年他他接他,他接任啊，应该要这样讲，他等于说二零一六年他接任，他为了目。嗯就是他也想要讨好蓝营的关系，蓝营他们手下的那些票的关系啦，这样懂我意思吗？
1: 我觉得比较合，呃，比较合乎当时时空背景，应该是。再挡也挡不住了吧？一六年那时候<對>立院的多数党，我记得应该还是蓝营。对啊，是<吧>还是蓝营、啊。然后直到蔡英文第二次执政之后，才是绿营是多数。没有
2: 没有没有，他第一次、就是、第一次就已经完全了，就是、就完全执
0: 政了。對,對,对，可是那个时候蓝蓝委那个时候还是有一一定的声量、啊，但是一六
2: 年是第一次呃立院呃绿营过半
0: 呃就是占大多数， oh, 就是有史以来的过半，但
1: 是没有到四分之三。对对，嗯、对没有到四分之三。哦、对
0: 好 ，OK， 好，那我们再继续接下来。然后，那后来蔡英文呢，开放莱猪，还有三十月龄以上的那个牛牛肉呢，有带股吗？就是、对<笑>
1: 、欸，这很重要然后
0: 四个月就通关了。OK， 那该竞选的时候就表明立场，说第二任期就会就会第二任期之后就要果断开放，也就是现在还要开放了。OK， 那呃，因为他就后来在就是 campaign 的时候 ，campaign 那个总统阶段的时候，就已经在政治他的政见会的时候就表达说他对于美猪的看法。嗯、那国民党也在选战的时候后期密集攻击蔡英文的主要议题，因为他说：“哎、嗯啊，你之前不是反对的很厉害啊、嗯？”因为那时候那个大游行的时候他还拍桌子，哎、哦、呦，我记得那个影片流出，哈哈哈哈哈，<笑><笑>他就是说。嗯，我们要，我们要，让我们下一代过得好一点哇！好啦，好啦，<笑>不要<笑>演出来。所以后来国民党呢就激烈背梗，然后就在野党呢就也也很难，就是也质疑，就是说这个东西很难落实。OK， 所以、嗯、那个时候你还记得那个时候，诶、欸、呃时现呃时任的卫生署署呃卫卫生部卫卫副部部长蔡时陈时忠，他那时候还跟大家讲说吃来牛没有问题的，不会对任何人造成影响啊，还当当着大家面本来要吃，然后后来还没有吃，他说哦，因为我年纪大不能吃牛，<笑>有这件事。二零一九一零一九就是那个时候，呃武汉疫情爆发的那个时候。就是比较比较和缓，那时候我们台湾还是模范生的时候。哦。对，然后那个时候他还讲，因为那那一年我在做酒吧，去年，去年，去年前前，去年一九的前前，没有二零二零二零年的五月，因为那时候二零，
1: 给他逮鸡吗？你们不知道来
0: 租干嘛？他就是说
1: ，他没事把把自己拉进去那个，对，因为那
0: 个时候他要证明说进口这些东西是没有关系的。你们懂我意思吗？嗯嗯、他是说进口这些，然后说盐盐也对人体不会产生多大的危害啊。然后后来，呃，人呃人、呃，他就说，那你吃吃看嘛。啊，自己也不吃。不过我必须讲，美国牛真的很好吃。对啊，<笑>你看，
1: 你看 Costco 卖到爆，谁家谁家不是过年是
0: 或者是烤肉要<國>去扫货，这肉质就是好吃啊，对，就好吃嘛。好 ，OK， 所以什么、啊？我<那>我离题了。我问我问你们一个问题吗？<笑>你们然后就还有我，人家就说，哎、欸，那我开我开放归开放，你要买不买随便你啊。是啊，是啊。可是我今天就问一个问题哦，你大部分人大部分现在目前荧幕上的各位，大家大都是外事猪啊。多数，多数吧，多数吧，哈。那好，我今天落实茶器，问你说，哦，如果今天他如果落实茶器，然后说好，我今天有落实茶器，我说好，我们本店就是使用美牛，我们本店就是使用的牛肉的来源是哪里？所以我们现在去餐厅，不是都会跟你说我们的猪肉来源是在哪里吗？对，他们
1: 都会有个牌牌，嗯嗯、牌一张贴纸，啊、有一个标签。一个
0: 标签。嗯，你知道我那我那个时候有去酒吧帮忙，就是今年的时候还有去酒吧帮忙，嗯、然后那个时候就刚好卫生署来查我们店哦。他就是，他、啊、那么勤劳，真真的是很勤劳。他查我们店，然后他查我们店的时候，他就要有一个要我们有一个牌，然后还要跟我们要那个你们猪肉代理商。的那个、那个、那个标签纸，然后要拍给他们看。嗯、哦，对這，这样把关很還,还不错啊，把关都还 OK 對、啊、嘛。對啊，还是有在做事嘛。好，那尽管呢，就是配套疑虑呢重重，那人通过修法，然后这个也很考验，就是现在台湾的一些一些嗯执政党的这些能力啦。好，我们我也我也很 question 这件事情。OK， 所以来来牛呢，其實呃来猪这件事情啊，我觉得。其实每一代政府都会炒，可是这个为什么要炒？炒的目的又是为什么？主要我觉得啦，都是呃，都是跟经贸有关。嗯 ，OK， 嗯、呃，每一个任期的总统都想要为台湾做些什么事情？当然，嗯，嗯嗯那他们可能就想说，好，我想要让呃，可能说 T i f a 啦，或者是说 C 呃 C C P 啦，好 C P T P
1: P C C P 是中国、欸
0: 、不是<笑>不是 C。<笑>哦，中
1: 国共产
0: 党，我就是说，他们都想要 CCP， 他们都想要做，就是都想，他们都想要让这些可能让台湾越越好的修法，可是他们可能就会做的、嗯、做的事情，可能就越越越激进这样子。嗯、OK， 那其实呃换位思考，那蓝绿就会都会换位，换、嗯、位就会换了一个脑袋吧。OK， 那后来为了消除这个经贸跟外交的压力呢，然后转头还要跟自己。面对自己的选票还有自己的民意的蔡英文，那宣布要开放来注之后，其实陈随便在自己的 Facebook 上，他很吵，他也说他就是他指蔡英文，他说他蔡英文没有说是他已经抗拒不了美国来自美国的政治压力了
1: 。嗯哼
0: ，嗯美国是很会给政治压力的，各位你们知道这件事情吗？但
1: 我觉得很合理啊，就是你如果今天想要跟任何人做生意或当朋友，你当然应该就是。你也要示出善意，所以我觉得对美国来说，这就是
0: 台湾这边设
1: 应该要设、出的一个善意，就是在这个立场上。可是
0: 我真的觉得，各位如果说呃，这个我就不干涉各位，就是我觉得说，你们你们觉得要不要开放？我是觉得看真的很看个人，我自己讲这真的很看个人
2: ，嗯、哦、因
0: 为有我,、嗯、我觉得如果是以就是。
2: 呃，吃的这件事来来看，嗯嗯嗯、呃，确实就是外食族是变得没有选择的权利，对对，對對比较难，对,對很难。嗯、但公投这件事其实等于是呃，把权力交还给人民嘛，对。所以呃，有的时候如果就是像这个议题，其实比较是呃，经贸相关的，是是,是是是。对，所以人民愿不愿意去给现在这个？政府机会去签这个协议，对，就是
0: 变成人民决定。因毕竟每一任总统他都想要，都想要试着开放进口过啊。只是扁政府那个时候没有办法，他力量不够大。<扁><好>不过啊，不过扁政府那时候其实立院那边绝得过不了。對,对啊，对，
2: 因为因为他呃，民进党那时候虽然是最大党，但是还不,不扁
1: 政府那时候没有这个事吧？
0: 嗯，应该是说扁政府那个时候，他虽然是绿营，虽然那个时候还是占多数，可是你要
1: 想，我要
0: 告诉你一件事情是，国民党再加上亲民党，再加上再加上那个，可能就超过他咯。扁、就是、政
1: 府时期绝对不可能绿营多数啦。对啊，对
0: 对对，因为有亲民党可能，对，因为还有亲民党在，就是说他不会，他不会是绝大绝占大多数，这是扁政府他没有办法通过第一件事情。嗯，他,他其实只有行政权啊，对，是立法那边是没办法那。那那美马政府就更衰一点点。马政府的时候是因为他刚好卡到瘦肉精的问题，然后还有还有那个狂牛症一例一例的爆发。嗯嗯因为那个时候，那个他很衰啊，就哎，嗯欸、这个没办法，这天灾，<这>对对对，这<的>
2: 就跟谁知道疫情呃，蔡政府的时候会爆发疫情，然后美国狂印钞票
0: ，这无法预期。对啊，<笑>对啊。那再是蔡英文政府，蔡英文政府的话，可能就稍微处境稍微再好一点点，可能就是说比较算是可以顺手推舟了。可是我觉得人民的选择就会变得比较难以、嗯、呃，对、啊、对对、啊。办法。没有选择权、嗯，对，对没有剩就剩。你看，<对>大家还有是去逛 Costco 啊，不是还不是买一堆美牛？嗯、
2: 哦，我不我我这边就是有听到一个那个争点啦，是呃，主要是来记在二零一二年前其实是没有特定的法规，没错。然后在二零一二年后，就是、嗯、呃，国际食品 Codex Codex 哇，<笑><笑>好厉害，<笑>对他他有规定到十 pp。P P 对，呃，对 P P P。然后，如果是台湾的法规，也是在二零一二的样子，好像是规定到一。对对，所以就是主要，我觉得现在的争点是在呃，当国际上有这个法规之后，我们要不要去？因为就是符合国际潮流，对，然后就接受，还是说就是我们还是就是只要有一点点都不行，觉得不太 OK， 对，因为。呃，我觉得这个还是每个人的选择啦。是对对对对，嗯，但我觉得真点大概是是这个东西，就是可能有一些民众是不知道有有那个法，<對>国际上有法规规<對>定的，對對,对对。所以我觉得
1: 在这个命题上，<笑>呃，政府方或者是反对方，他们其实都应该要告诉人民说，其实。国际上有定定标准，那世界上大多数国家是接受，嗯、而且像日本也是有接受的。嗯，所以其实你去日本吃到的某些东西，可能、嗯、<笑><笑>你就如果有吃到有些猪肉食品的话，其实你可能也已经吃到了。<對>那是
2: 但是欧盟好像是完全就、嗯。采取禁止的决定，我跟你
0: 讲，欧盟那么大，那欧盟哪怕美，<笑>你觉得他真的会怕美国吗？<笑>他有他联合那几个国家加起来的那个总面积，<笑>或者是人口数、经济数，他有他,他美国也打不了他了，嗯、对、嗯、他没有办法产生极大的影响嘛？<对>尤其欧盟他自己有畜牧场啊，嗯、他们根本没有在怕这件事情的啦。
1: 我觉得如果大家想要再多了解一些关于。呃，莱租或美租的议题，其实那时候中经院的李淳，他有在公投上，嗯、呃，他有在那个辩论的那个十分钟里面，他其实有讲非常多很有意义的资讯。那其实如果大家想要多了解一下，就是智库方面对于这边的见解的话，可以,可以去搜寻一下 YouTube 上面有李淳的这一段，因为学界的人其实都觉得，哦，李淳真的是。棒中之棒，非常优秀。<笑>如果大家真的对于就是知识面的东西有更多的好奇，我们蛮推荐去看一下那段影片的
0: 。OK， 好，那我们接下来呢要来聊第二个话题，就是呃要不要重启合适这件事情。OK， 我我先跟你讲，我这次这个我在写本的时候。我写这个本，然后写到我自己忧郁症爆发。<笑>我跟你讲为什么？我们先给你们一个 intro， 说台湾目前为止总共有几发电厂发电？核能发电占全台的，就手发够的个电量又为多少？台湾的总面积是三万六千平方公里，可是这小小的土地上，我们却拥有了四座的核电厂。嗯 ，OK， 其中有核一、核二、核四都在北海岸。嗯，后贡寮啦，哈，是龙门，龙门那个地方啦，哈、嗯嗯嗯，好，它都都都都都，还有在万，还有还有一个是在那个那个万里区内，万里区距离台台北超近的。OK，OK、嗯嗯。Okay, okay. 如果哈、哦、这合一合二核四，他们皆分布在这个北岸北海岸，他们的直线距离到台北市区内都不到三十公里，是不到、哦、不到三十公里。那台湾究竟有没有适合核能发电？要讲这三十公里？因为我想，如果今天哪一个爆了，台北市间就是灰飞烟灭。那我觉得
1: ，不管是哪一个爆了，整个台湾人民都会非常的害怕。<對>嗯、OK，
0: 那我问你们哦。你现你们现在主观认为，你们觉得台湾的现在的电力都来自于哪里
1: ？火力发电
0: ，嗯，煤炭煤炭火力发电嘛，对，没有错。因为台湾呢的核很多台湾人都以为台湾现在是核电，嗯 ，OK。因为你知道，呃，就是之前有人做过统计，就问民众，就说哦，台湾的主力发电是是什么？然后六成台湾有六成的人民都以为是核电。对，然后我就觉得很莫名其妙。OK， 可是呢，事实上呢，从一百零五年开始，核能呢占总占占比呢，就是说全部的占比只有不到九趴而已。嗯，好，它甚至一百零六年只有总发购电量只有九点三 percent 而已。嗯哼，你干了这么多，然后只有九点三 percent 的产出，但
1: 是它的危险却是那么的大
0: 。对、嗯、，OK， 那我要今天要来告诉你们说，台湾为什么不能盖核电厂？第一个是因为。台湾位处在地震带，核灾的风险真的太高了。嗯、o、okay, k 你们知道，光是核一、核二、核四，为什么说核四很危险？我想核一、核二、核四，因为核一哈，它是在三角断层，嗯、那断层是就是欧亚板块跟那个菲律宾板块的交界处，它是在交界处哦，就等于说你今天一震，嘣<蹦>，啊、<笑>好
2: 恐怖，崩、啊、就不见了。<蹦>他们可能是想说，一震那个那个那个。
0: 那個那個嗯地层下陷，那个核核电厂直接买进去吧。你更不要讲，<笑>你更不要讲是核事。核事有两条地震带通过
1: ，所以是危 double 危险， double 危
0: 险哦，嗯、是 double 乘以二哦，是更危险哦。那都极，它会面临极高的地震、海啸还有洪水的三重危险。OK， 我今天要告诉你们是，我之前前阵子我很推荐大家去看那个《核爆家园》，因为《核爆家园》就是在讲这个事情。可是你要想，俄罗斯那个时候是苏二。那个时候，呃，苏埃埃政权那个时候的苏二， A、A, 那个时候它的核电厂并不是因为地震哦、喔，它不是像日本的那个什么那个福岛核灾一、嗯、是因为地震哦、喔，它是一连串的失误，嗯
2: ，所导
0: 致的，所导致的核灾的部分。嗯、那我要讲的是说，他们是不断的去灌水。他们我让让那个说来那个那个车诺比切尔诺贝是他是不断的用拉水管去灌水，一直灌一直灌一直灌一直灌,一直灌,一,直灌一直灌，所以后来下面的水越来越满越来越满。OK， 那他又没有排水，所以就是第一个问题。好，第二个就是说，这是台台湾的面临第一个问题。那你看哦，就算是呃台湾发生像福岛核灾那样子，它的疏散范围都要二十到五十公里，这意味着只是说台北是有两百六十几万人。然后你还要再加上新北市的十三百八十万人都需要在短时间撤离，嗯、所以刚刚那个三十公里全部都在内了。对，我要问你们一个问题是：是今天是我是像车诺比那样子，车诺比它只是个小镇而已哦，它是事发后两天才把人民全部梳理，可是那个时候只有三点多万人而已。嗯、车诺比里面的城市，你那个那个普里吉。普里亚，呃，普里提亚，普里提里亚基那个城市里，也不过只有三万人到四万人，才有办法这样短时间撤离哦。嗯、台湾有两个两个那个这么大的城市，三两百六十万，再加上三百八万，你要光想你要怎么撤离，就没有办法撤离了嘛。OK， 那第二个原因是因为。延续跟续建都不可能，那你要新建一个核电厂又旷日费时，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯、所以你看哦，核一、核二、核三，它核一、核一、核二、核三都在分别呢，是建满在一百零七年、一百零八年、一百一十年、一百一十二年,年跟一百一十三年跟一百一十四年就要陆续除役了。嗯、那你就不要讲核那个龙门龙门厂，就是那个核四的龙门厂，那因为核四还在盖嘛，对、嗯，可是到底盖不盖成，我也不知道，可是。我是觉得说，你说我是说，哎，你说如果真的要盖，你说有没有可能续建？有没有可能要不要继续盖？我觉得这两者都无稽之谈。嗯，因为你今天去拆除它，嗯、你顶多花个六百亿；可是如果你今天要继续坚持盖它的话，你要花到八百亿哦。嗯。对，所以这个都会对政府来讲财政化都会造成极大的负担。嗯，好，而且二十年零组件该坏的也坏了不少了。对、嗯、那呃，核廢料的处最后一件事情就是核廢料处理的天价，的成本太天价了，嗯、也不符合环保永续的这样子的一个。蓝绿人会再抗议吧？问你一个问题哦，嗯、就是切尔诺比一旦它一爆炸，它。范围扩进范围范围框起来的范围是 4,500 公里，这些地方都不能去。嗯，那他现在是，他现在的管制线是30公里、1 0公里，它都有哨口，而且他们为了就是已经离那么远，我记得那个时候是民国75五年，那个那个《彻诺比》报，嗯，然后他到2 0二零零二零零七年盖到现在，他才把那个新的石棺给盖好。嗯哼嗯，所以你就可以想象一下，我说您尽管都经过了二三十年了，它的危害还是一样很大。嗯嗯 ，OK， 好，所以这也不符合环保永续。那大家都以为说啊，核能哦，反正就是嗯、呃，就是小小的东西自己那边装来装去，然后它就会产生很多的电。OK， 那所以他们都觉得它是绿能嘛。好，那呃，我要跟你讲。最大最大的核电厂，或者说把核电利用的最极致的是法国。法国呢，在本土境内呢，他们法国在本土境内总共就有几座核电厂，然后他们法法国的主要的核电呃，主要的发电来源都是来来自于核电，占了 80% 之八哦。可是他说，他一年长期在核废料的管理的毛额成本就高达320亿欧元。
1: 一个国家，一个国家、嗯、很多。
0: 对，那台湾的话要怎么办？台湾的话拿得出3 2二亿欧元去<笑>去这？但我觉得也不能
1: 这样比啊。只是我们在这边想要告诉听众的是，呃，嗯盖是一个费用，然后核废料的处理也是一个费用，非常高而且还有环境的污染。再来就是台湾到底有没有这些地方？即便我们愿意改，台湾也没有地方让我们放这些东西了
0: 。对，因为你要想，<对>核四动工到现在已经二十二年了，那存在问题就分为就是选址、设计跟工程品质这件事情。嗯，好，从选址开始讲，我刚刚说过了，地
1: 的它地震带
0: 它下面有一条两公里的地震的断层，嗯还有另外一条的隐形断层，嗯嗯，这两个断层到现在都还没有地震过，嗯、那如果哪一天地震了呢？嗯嗯<哼>，这个是一个最大的问题。再来是设设计，那合适的设计是用 ABWR， 就是先进先进式沸水式的反应堆。好，太难了，<好>但是重点是 okay, 重点是，从1900到现在，没有一座可以正常运行。
1: 也就是二十一世纪之后，
0: 也都没有人<笑>就没有這個東西没有在就没有人在用它嘛，<笑>所以代表是
1: 不可行，不可
0: 行。然后设计本身也不可靠，哦、<對 S 1> 也
1: 不可靠。对，设
0: 计好像我们台湾自己改过好几次，对，那<對 S 2> 好像他改过很多次。这个就是接下来讲工程品质。台湾在做这件事情，总共从1999年到2014年的新建期间，施工的施工品质呢，有512件的违规。其中有17件属于重大违规，哦哦那如果说续件是合适呢？不仅高风险，那你接下来的花费的时间、经费也都很可观。你出估工程，你还要再投入八百亿以上哦。嗯嗯<哼>，对，那而且还要再至少还要再花十年才启用。那你就想这些东西有没有可能会是会是环保的？嗯嗯，对，不环保也没办法解决立即的缺电。嗯，对。好，那就有民众就会担心说，那有合适台湾今天就不缺电吗？没有
1: 。我们刚有提到说，其实主要的。嗯、呃，电力来源还是火力发电嘛，嗯所以其实核四的存续，嗯、照理来说会影响我们的供电吗
0: ？不会
1: ，不太会，不会,會、嗯、因
0: 为
2: 但当当年核四在建的时候啊，他有个非常大的野心，希望它是全球就是发电量最，就是发电功率最最高，还是发电量最高的核电厂。嗯、那所以呃，就是这也是。当时许多人会担忧的一个点，就是说，其实全球没有人做过那么的高, yeah, 高，
0: 高很可怕、欸。对，为什么什
1: 么不比要比这个
2: ？
0: 对，
1: <笑>有一个球后就好了，不好吗？
0: <對><笑>所以呃，我是觉得说，呃，如果此刻台湾的社会可以坚定废核，那呃，如果说可以把这个能源或者说这个这个力量去集中在台湾，其实是一个很适合做再生能源的地方。嗯，那其实台湾在已经有在做离岸风电的部分了。离岸风电的风场好像是我们的那个是全球第二的。对，嗯、我们台湾是，你又想，我今天做离岸发电这件事情，还有你们，我不知道你們有没有用过中珠，中珠他们有什么全民发电这件事情？你说那个太阳能板吗？对，那个太阳能板你可以買，哎、欸，那個、很棒哎、欸。这个很棒对，它是可以，等于说你只是买一块太阳能板，大概一万多块，可是你可以看你要自己要买几块，然后到时候再有分润的时候，嗯、他每个月就会给你钱，给每个月会给你钱这样子，他以分润的方式这样去做，这是台湾的另外一个再生能源的部分，嗯、因为台湾的日照时间很长，好、哦，嗯、光是夏日的那个太阳能的部分，他们呃台电就统计过，百分之七十都在出太阳。嗯，对，所以台湾的太阳能是有在有有办法做起来的。嗯嗯 ，OK， 好，那再来就是说，比起盖弄去去动弄,弄核四，台湾如果说在做再生能源，你是一边盖一边一边去一你是一边盖然后一边一边发电哦，跟核四不一样，核四是你可能要摆在那边摆十年摆二十年，我都还不知道它能不能盖能不能启用。那如果今天燃料棒都插进去了，然后台湾这个时候。嗯对，然后如果要发生地震的话，会那会不会造成更大的危害？嗯、而且燃料棒开始用，它就不会停，它不会停啊，嗯、它不会停的啊，它就会一直一直反应，一直反应，反应，反应，反
2: 应，其实我我补充一下，其实太阳能板本身的制成啊，它是呃有可能是有一些含有剧毒的物质，嗯、就是污染源。嗯，对。但相较于就是永远不会就是结束的，就是那个核废料
0: ，嗯、<对>那就是呃。剧毒物质也许还可以处理啦。对对，哦、對那我要告诉你们一些你们不知道的事情。OK， 在台湾在两0年1年二零零一年的三月十八号的凌晨四点呃凌晨凌晨十二点的四十六分，就凌晨零点四十六分，核三厂爆发了全黑事件。好、哦，这个大家一定都不知道，因为当被当时的媒体全部都压下来了。但这个事
1: 件的 <Okay> 事件的重点是这
0: 个事件的重点是因为。那个时候呢，呃，电厂的突然照明全部都都没了。嗯、OK， 那后,后来外面两串的高压电的电源也全部断电，所以核反应炉的里面的冷却系统没有动力了。嗯，这意思是说，他就没有办法把冷却水给打进来。嗯，奇怪，他自己是发电厂，然后就是没有电，室外部的，没有没有没有，那是不一样的哦。因为核反应它是它是自己可以反应没有错，可是。我反映的是，我要输送到高压电台再送、oh, 送出去。它,嗯、它没有，它是个 output 的一个装置，嗯、它不是 input 啊。Okay. OK， 那这个你知道，它只要核反应只要一启动，它就会产生不停的大量的这些核衰变热，它就一直，它就一直融那个它里面的反应堆就会越来越热，越来越热，越来越热。OK， 所以呃，要不然呢，就会就像2011年那个福岛核灾那样子，嗯、它到时候就融。就会融化了，嗯，到时候就融融芯炉芯熔毁的焊式。后来回到核三厂，那失去外部电源之后，应该是要在十五分钟之内就要启动旁边，因为这是核核这，只要这个是核核反应炉，它旁边会有两台的那个柴油式发电机 ，OK 是备用的，就以防哪一天断电了之后，它可以从那利用那两台柴油式发电机，然后再去抽水进来，把冷却水抽回来。那、嗯、後,后来。那两台同时也都故障了，这太夸张了，这很夸张，对啊，两台耶，欸、这个是世界全世界上全无尽，我到现在都没有人，都没有人有办法。嗯
1: ，但这件事情它的危险性究竟在哪里？
0: 危险性究竟在哪？因为。因为炉芯那么久，炉芯一直在燃烧，它如果爆炸的话怎么办？所以后来呢，台铁呢，呃，不不，台电呢，就赶快找，赶快找。他花了两个小时又八分钟，才找到，摸黑找到一台柴油，没有很久没有使用过了柴油式发电机。嗯哼，哎，这感觉就像是天佑台湾，<笑>找到一台，然后赶快把冷却、冷却、冷却水打进来。嗯，那那一夜，台湾就差点发生核灾了。嗯哼，对，那。全台湾恐怕都还在睡觉，睡觉或者在加班的过程中，那媒体报道的也很少。可是至今也有很多人不知道，国境之南也发生过这样惊恐、恐怖、离奇或是离谱的恐怖案件。后来，原子会就判定说，台湾发生的这次是台湾发生过最严重的核子事故，然后被列为三 A 的紧急事故。因为我们的核能事故是有分等级一到七级，嗯，啊、哦，切诺比是七级。福岛核灾是六级，三级是已经快要到四级了，三 A 是已经快要到四级，四级是已经核泄漏了。嗯 ，OK， 好，就已经开始现，后来就有提出有提出纠正这件事情这样子。他整个故事的 story 是这样子。嗯、那你要想，那个时候如果是不小心爆炸，那个时候是在高雄爆炸的，好，它是差一点爆炸。如果今天爆炸的话，高雄市就是直接不见了。嗯哼，也不是不能说不见，直接不这样、啊。只是说他们的核辐射的污染就会一直都在。就像、嗯、人还蛮多的，<對>以大熊市而言。<對>嗯、那他那个时候瞬间爆炸，如果说当局的话要撤离，你觉得还有办法开飞机吗？没有办法，因为那个时候，呃，以车重比来讲，他每一个小时的释放出来的辐射只是一万五千伦琴。这意思是说，所有的机械、所有的飞机飞过去，全部都摔掉、摔下来了。嗯嗯这不仅是会影响到整个高雄，甚至台北，甚至中中国大陆、菲律宾、美、日本，这些都会受到影响。嗯对，所以我觉得核灾这件事情，啊，我没有办法鼓励人家说去去永和啦。嗯啊，好那风险风险真的太高了。OK， 好，那呃，因为我们今天时间上的问题，所以我们今天先聊到这两个 part 这样子。嗯、OK， 那我们接下来会再聊另外两个 topics 嘛，嗯、就是那个三阶跟那个共同榜投榜大對那我们就放到下一集来讲。OK， 好，好好那我们就就先这样子。那我是 Peter， 我是 j a n i c e 我是 Leo。OK， <See S 1> 那我们下一集见哦， <See you. S 1> 谢谢，拜拜。Bye bye.